0: produit par Explora Project. Homo Exploratus. Le mini-podcast qui va à la rencontre des femmes et des hommes qui explorent notre planète et qui, au travers de leurs aventures, nous livrent un regard sur le monde et leur solution pour notre plus grand combat à tous le réchauffement climatique et ses conséquences sur le vivant. Ils sont beaux. Voilà, je pose ça là. ils se sont bien trouvés ces deux-là. Beaux dans leurs engagements individuels, Armel est vice champion du monde de speed. 70 km sur l'eau si tu te poses la question. Et Martin, champion d'Europe en titre, est en train de nous ramener l'or des Jeux de Tokyo en canoë slalom. Mais beau également dans leur projet commun, Riding to Explore, qui a été sur les plus hauts lacs de la planète. Des lacs qui n'existaient pas il y a quelques années et qui disparaîtront bientôt. Et tu sais
1: pourquoi On est en plein au milieu du cirque des Évettes, au-dessus de Bonneval. Et c'est un des vrais premiers lacs glaciaires qu'on a eu l'occasion de caiter.
0: C'était un peu notre premier pari, plein mois de juillet. On était chez nous à Pau et on s'est dit, allez, on prend la voiture, on va en Morienne. On a repéré un lac glaciaire tout au fond de la Maurienne. Donc sur deux jours, on va tester ça, c'est un petit peu un coup de poker. L'expé s'est très très bien déroulé, on est arrivé en haut, il y avait du vent, on a kaité. Et en juin dernier, on est retourné sur ce lac sans savoir s'il était dégelé.
1: Se poser la question était plutôt légitime puisqu'il n'y a qu'une toute petite partie du lac euh, qui est dégelée. Donc le bras qu'on devine vient en arrière et il y a une première petite piscine qui nous a donné de l'espoir et après en suivant ce canal on arrive dans cette bassine un peu plus grande qui elle nous permettait de faire quelques bords. Quand on est arrivé il n'y avait pas du tout de vent et le vent s'élevait un peu plus tard dans l'après-midi. Donc c'était le compte du bonheur de pouvoir s'essayer.
0: C'est grand beau. C'était plein soleil, on voyait qu'il y avait de l'activité dans le ciel, les nuages moutonnaient, se déplaçaient, on voyait que ça s'accélérait. Et là, d'une minute à l'autre, les premières rafales ont pointé le bout de leur nez et là, on s'est dit qu'on allait gonfler la voile pour voir ce que ça allait faire.
1: On a mis une 13 mètres carrés pour être sûr de mettre toutes les chances de notre côté pour décoller.
0: On avait fait le pari d'emmener qu'une seule voile, la plus grosse, qu'une seule combi. Celle d'Armel, il fallait que les conditions soient bonnes uniquement pour elle, lui permettre euh, au moins un ride. En décollant le drone, c'est là où on a vu l'ampleur de la beauté de ce paysage. Euh, cette eau turquoise euh, entourée de vallées glaciaires. On avait une petite appréhension en arrivant euh, au lac, en voyant qu'il était euh, partiellement léger, parce qu'on euh, n'a jamais qualité là-dessus. On ne savait pas si la glace était assez épaisse pour euh, monter dessus. On n'était que deux, donc au niveau sécu, c'était aussi un petit peu léger. Donc au début, on s'est mis à un bout du lac, on s'est reculé, et là, on a vu que la glace tenait.
1: On s'est jeté à l'eau... C'est la première fois qu'on kaitait en début de saison sur des lacs qui étaient vraiment en cours de dégel. Il y avait encore des gens qui faisaient du ski de rando à cette époque. Le lac n'est pas dégelé. Et quand on s'est mis dans l'eau, on a tout de suite compris. C'est vraiment très froid. On avait... Euh expérimenté pour la première fois le matériel le plus isolant qu'on avait en néoprène, donc les chaussons, les gants, la cagoule, on essayait d'avoir le moins de peau qui dépasse parce que ça vous saisissait. Dès qu'il y avait une petite molle et qu'on s'enfonçait dans l'eau et pénétrait un peu dans la combi, où l'eau nous faisait une barre de froid sur le front, là ça tenait beaucoup plus engagé et beaucoup plus intense en sensation. Le battement cardiaque est très élevé mais on ne sait plus si c'est euh, à cause du froid, euh, à cause de l'effort ou si c'est vraiment l'émotion de kaiter dans ce cadre euh, vraiment unique.
0: Quoi. Le projet s'appelle euh, Riding to Explore. Nous avons pour ambition d'aller kaiter sur les plus hauts lacs glaciaires dans les Alpes, mais aussi dans les Andes et en Himalaya, au pied de l'Everest.
1: Le projet a pour but de vraiment mettre une démarche sportive au service d'un message environnemental et de profiter de l'enthousiasme que peuvent créer des images et des défis sportifs pour parler d'un problème plus profond que sont le recul des glaciers, le réchauffement climatique. Et pour cela, on collabore notamment avec les glaciologues qui étudient ces glaciers et qui vont participer au projet pour que les gens en apprennent un peu plus à travers nos images et à travers le dialogue de ces glaciologues. Ça nous permettait d'allier deux passions, donc le kitesurf, ma discipline de prédilection, euh, Martin, c'est euh, un loisir grandement amélioré, mais on est aussi passionné de montagne, soit escalade, alpinisme, et là c'était la fusion de deux passions et en plus une vocation environnementale, puisque en étant passionné des milieux naturels, on avait à cœur d'apporter notre pierre à l'édifice, comme beaucoup de gens ont envie de faire, mais on ne sait pas forcément euh, comment faire. On avait envie d'apporter ce qu'on pouvait, sur une note purement positive, de montrer ce qui restait à sauver, d'insuffler un enthousiasme autour des images, autour de ce qu'on pouvait être à même de montrer par nos activités, pour que les gens aient envie, à leur échelle, de sauver un glacier, un océan, selon après les sensibilités de chacun. Réveiller du positivisme et de l'émerveillement, parce qu'il n'y a rien de mieux que défendre ce que l'on connaît et ce pourquoi on s'émerveille.
0: Nous, ce qui nous anime, c'est vraiment partir à l'aventure dans l'inconnu. On ne pensait pas que prendre une voile de kite et monter à 3000 mètres mm d'altitude, ça pouvait le faire du jour au lendemain. On s'est dit, on prend notre van, on y va, et puis on verra. Et c'est là toute la récompense quand on a des images comme ça et des sensations comme ça à, à l'arrivée. C'est le chemin qui nous a permis d'en arriver là qui est important.
1: De toute façon, on a beau se faire une idée préconçue de la finalité, ça ne se passe jamais tout à fait comme on a prévu. C'est la démarche qui est vraiment intéressante et chacun à son niveau peut se mettre dans une démarche pour accomplir des choses qu'il a envie. Et de toute façon, après, c'est l'aventure elle-même qui va guider les pas de chacun. et C'est l'enthousiasme et la démarche qui vont faire le succès plus que la finalité. Ce sera forcément une expérience enrichissante.
0: Je suis sélectionnée olympique pour les JO de Tokyo, vice-champion d'Europe de canoë slalom.
1: Je suis vice-championne du monde de kite de vitesse, deuxième place nationale, en speed crossing, le NJ Kite Tour.
0: J'ai toujours aimé les sports outdoor, l'aventure. C'est pour ça que je fais du canoë aujourd'hui, pour avoir une notion de liberté dans mon sport. Nous, on dépend beaucoup de chaque bassin, de chaque rivière où on va. Il y a des rivières qui sont plutôt plates, d'autres très engagées plus ou moins impressionnante avec des figures à réaliser qui sont plus ou moins dures. Pour moi, les sensations sont réunies dans le start, on est tout seul face à la ligne de départ, face au parcours qui nous attend et on sait que dans 10-20 secondes, on va devoir partir tout seul à l'aventure sur ce, sur ce parcours et donner parfois plusieurs mois d'entraînement pour une minute trente de course. C'est vraiment ce qui me plaît dans, dans ce sport, c'est qu'on va se retrouver à un moment donné tout seul sur un parcours à s'exprimer, à glisser, à prendre de la vitesse, à jouer avec les, les piquets. Et tout ça euh, doit se résumer en 1 minute 30 de course euh, à fond. Et c'est vraiment quelque chose que tu ne peux pas retrouver dans la vie de tous les jours. On est un sport outdoor, donc on, les conditions changent à chaque fois. C'est un sport de glisse qui est à la fois un sport d'aventure.
1: J'étais pas forcément issue du milieu de la glisse puisque je faisais de l'équitation, j'ai toujours été quand même bercée euh, par euh, notamment la mer puisque mon père était un passionné de bateau et donc je me suis tournée vers le kite et là j'ai été complètement euh, mordue de ce sport que j'ai trouvé fantastique, livré aux éléments, on avance avec le vent et je suis devenue aussi une grande amoureuse de la montagne grâce à mon frère qui est guide de haute montagne et ce projet il est né de là aussi d'allier vraiment cette présence en haute montagne à ce sport le kite que j'aimais tant et ça permettait vraiment d'explorer des terrains encore inconnus Quand je suis lancée à grande vitesse en kite, il y a deux temps dans la sensation. Il y a le temps où tu vas accélérer, c'est un gros engagement physique, un gros effort mental pour accepter d'aller euh, entre guillemets prendre un risque et d'aller euh, chercher la force dans la planche qui va contrecarrer la puissance de l'aile et te permettre d'atteindre la deuxième phase qui est plus un équilibre, tu as atteint ta pointe de vitesse. C'est assez fantastique quand tu arrives à faire ça dans de bonnes conditions parce que tu es posé. Tu as trouvé l'équilibre parfait entre les éléments et euh, cette coordination entre l'aile et la planche. Tu as conscience de l'extrême dans lequel tu es, donc c'est plus un frisson qu'une peur, mais un frisson bourré d'adrénaline. À la fin du run, tu qu'une envie, c'est de retourner. vraiment en harmonie finalement avec les éléments et c'est comme si tu volais.
0: C'était Armelle et Martin de Riding to Explore.
1: Ambassadeur Explora Project pour mettre le sport de haut niveau au service de l'environnement.
0: Homo Exploratus, le mini podcast de l'exploration de la compréhension de la planète produit par Explora Project co-écrit par Laurie Galigani et Stanislas Gruau. Réalisé, mixé et monté par Laurie Galigani.